0: Мир вам, братья и сестры, и то, что я могу сегодня стоять здесь перед вами, это ответ на молитвы тех, кто молился обо мне. Большое спасибо вам за ваши молитвы, и слава Богу за то, что он решил ответить на эту молитву и дал мне возможность быть сегодня среди вас. Как я уже сказал, я из Киева, я немножко расскажу о себе. Меня зовут Максим. И мне скоро 45 всего лишь навсего. Вот. Я вырос, родился, вырос в неверующей семье в Киеве. Мои родители из Киева, папа и мама, бабушки и дедушки. И я родился и вырос в Киеве. Всю жизнь там прожил, до сих пор живу там. В 20 лет Бог нашел меня. Он спас меня, потому что незадолго до этого к Богу обратилась моя мама. В 90 году и э, в 98-м году Бог спас меня в возрасте 20 лет и так направил мою жизнь, что уже в 21 год э, церковь, в которой Бог спас меня, избрала меня, еще одного молодого человека, брата, на диаконское служение, э, и меня отправили учиться в семинарию. Э, Скажу по секрету, я не хотел идти учиться в семинарию, но потом я понял, что это был Божий замысел. Вот я окончил семинарию в 2008 году, и меня пригласили там преподавать. И в тот же самый год церковь избрала на пасторское служение. Поэтому в этом году 15 лет, как Бог дал мне такую возможность, привилегию и ответственность совершать пасторское служение в киевской церкви Вифания, где он меня и нашел. У меня есть семья. Мы познакомились с моей женой в семинарии. Она из Запрошской области, у нас трое детей, старшему 19 и младше 14, поэтому мальчик и две девочки, Алексей, Анастасия и Екатерина. И они передают вам сердечный привет, дорогая церковь, и еще раз благодарю, что я могу быть вместе с вами сегодня и читать Божье Слово. Если вы не против, я хотел бы попросить Божьего благословения, чтобы Он озарил наши сердца, как псалмопеет сказал, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Давайте мы помолимся вместе. Наш Небесный Отец, мы преклоняем пред Тобою свои сердца понимаем, что мы глиняные горшки и сокровища, которые есть у нас, это сокровище Твоего Евангелия, Твоего Слова, которое озряет наши сердца, просвещает наше сознание и ведет нас в небесные обители. И только пребывая в Тебе, мы можем приносить тот плод, который Ты хочешь, и поэтому мы собрались сегодня, в этот воскресный день, здесь, на этом месте, чтобы питаться от Тебя, питаться от Твоего Слова. Открой, Господи, наши сердца, наши мысли, чтобы мы были теми, кто имеет уши, и чтобы мы были теми, кто услышит это Слово. И оно произведет плод во славу Твою, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Друзья, я хотел бы сегодня проповедовать для всех нас из послания фессалоникийцам, Это одно из самых ранних посланий, если хронологически изучать его. Это одно из самых первых писем апостола Павла, которое вошло в канон Нового Завета. И оно содержит очень много информации о будущих событиях. И это не случайно, потому что эта тема была, очевидно, очень актуальна для церкви в Фессалониках. Поэтому темой проповеди, я надеюсь, у вас будет возможность видеть тему и заглавие пунктов и стихи, хотя я буду стараться артикулировать их, четко выделять, чтобы вам было понятно, потому что текст достаточно длинный, 11 стихов из пятой главы этого первого послания фессалоникийцам, но... Как я понимаю, у вас будет возможность и видеть, созерцать эти пункты и подпункты, как Бог записал через апостола Павла этот отрывок, этот текст. И главной темой этого текста, который я буду читать сейчас, он в виде вопроса, чтобы затронуть нас, чтобы это коснулось нашего сердца. И пускай Он будет личным для каждого из нас сегодня в этом зале, как ты относишься к Ню Господню. Вот об этом текст, и мы попытаемся его сегодня изучить и применить к нашей жизни, к нашей жизни. Я прочитаю этот текст. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи. И так не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещеваете друг друга и назидаете один другого, как вы и делаете». Не только в нынешнее время, друзья, но и во все времена люди всегда искали ответ и интересовались очень сильно, что их ожидает в будущем. Не так ли? Нет ли здесь, может быть, нет ни одного человека, который бы задавался вопросом, а что же меня ожидает в будущем? Если не в далеком будущем, то хотя бы вот через неделю, через месяц. Люди в этом мире готовы платить деньги, чтобы им открыли будущее. Ну, например, погадали или составили их личный гороскоп и сказали им, а что же их ожидает в будущем? Они готовы за это заплатить. Хотя многие из них знают, что их обманут, потому что все эти люди, они шарлатаны, и они составляют эти прогнозы, знаете, можно сказать, пальцем в небо. Очень часто просто наугад что-то такое сообщая. Но люди склонны верить этому, и к этому их побуждает их лукавое сердце. Но я хочу сказать, что мы, как христиане, не отличаемся, ну, очень сильно имеется в виду от людей в целом, потому что нас также интересует вопрос будущего, что нас ожидает в будущем, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что одной из самых актуальных тем на любых христианских встречах будет тема, О будущих событиях Тема эсхатологии, если вы когда-то слышали такое слово Это раздел в богословии, который открывает, ну, объясняет будущее события Которые описаны в Слове Божьем Нас всех интересует будущее И мы видим, что мы живем в такое время, когда все очень нестабильно В Украине идет война финансовый кризис какой-то намечается, и люди боятся этого, страшатся этого. В Турции произошло страшное землетрясение, которое унесло десятки тысяч жизней, и это еще не конец. Мы видим, что в этом мире нету стабильности, которой нам так хочется иметь. И нас постоянно подтачивает вопрос, а что же нас ожидает в будущем? Но апостол, когда пишет этот отрывок Священного Писания, он хочет ободрить верующих людей, сосредоточиться не на теме будущих событий, которые ну, нам доподлинно неизвестны, но только то, что мы знаем из Писания. Он хочет, чтобы верующие люди сосредотачивали свое внимание на настоящем хождении за Иисусом Христом. То есть, что мне делать? Я не должен сушить свою голову и мучиться или бездействовать от того, что я не знаю, что будет в будущем. Но апостол Павел хочет сказать, «Друг, если ты христианин, ты должен жить настоящим, не прошлым или будущим, а именно настоящим, и на это он переключает внимание людей, которые беспокоились и страшились в отношении будущего. Как мы видим в предыдущем отрывке, это контекст нашего отрывочка, который мы прочитали, в 4 главе с 13 по 18 стих есть прекрасное утешение для верующих людей. Я хочу, чтобы, если у вас есть Библия, вы глазами прикоснулись к этому тексту и вспомнили. Это чудесный текст, который читают для утешения все верующие люди и Этот текст написан был потому, что некоторые христиане под влиянием лжеучителей начали бояться, что христиане, которые умерли физически, не встретятся с Иисусом Христом. И для того, чтобы развеять эти эти страхи, Павел говорит, не беспокойтесь об умерших христианах, потому что они раньше вас встретятся с Иисусом Христом, когда Он придет за церковью. Именно слова утешения Он дает тем, кто беспокоится и страшится о будущем умерших, возможно, отгонений. «И страданий христиан в Фессалониках». И дальше в нашем отрывке с 1 по 11 стих 5 главы он описывает две группы людей. Это тезис нашего текста. Описание двух групп людей и их реакции на приближение Дня Господа, которые должны научить каждого из нас, что следует делать сегодня и к чему нам следует стремиться сегодня. И первый главный пункт этого текста, он находится в первых трех стихах, с первого по третий стих. И я назвал его «Объяснение дня Господнего для неверующих». Поэтому это первая группа людей и их реакция, и их последствия дня Господнего. Поэтому «Объяснение дня Господнего для неверующих людей» с первого по третий стих. И мы видим, что этот отрывок начинается с фразы о временах же и сроках «Нет нужды писать к вам, братья». И это очень странное заявление в начале самого текста. Но если нет нужды писать, то и не пиши. Зачем же ты пишешь эти слова? Но в этом есть определенный смысл, о котором я хочу чуть позже сказать. Итак, о временах и сроках или фраза «времена и сроки» по-видимому, была чем-то вроде такой специальной фразы или таким термином техническим, который указывал на будущее событие. И мы встречаем еще однажды в Новом Завете такую же фразу. Это в «Деянии апостолов» 1.7, когда ученики приступили к воскресшему Иисусу, и их интересовал вопрос в будущих событиях, но он сказал им, нет нужды вам, друзья, знать о временах и сроках. Нет нужды вам знать об этом. Поэтому «времена и сроки» — это такой технический термин, формула, которая у ранних христиан использовалась по отношению к событиям последнего времени, поскольку именно об этом речь идет. И мы видим, что вот в первых стихах высказывается уверенность в осведомленности христиан. То есть вот этой фразой «нет нужды знать вам» ну или как бы «писать вам снова» — это уверенность апостола, что христианам уже давно об этом было сказано. Нам нужно немножко вернуться назад и сказать, что апостол Павел провел в Фессалониках всего лишь три субботы. 17 глава Деяния апостолов описывает нам, что он провел там три субботы, и это произвело такой эффект, что создалась церковь. И сразу же возникли гонения на эту церковь, так что Павлу пришлось бежать оттуда, чтобы сохранить свою физическую жизнь. Но несмотря на это, когда мы читаем послание фессалоникийцам, оно очень сильно отличается зрелостью этой церкви. Ну, например, если мы посмотрим на Каринскую церковь, где апостол Павел провел полтора года своей жизни, согласно Луки в «Деяниях апостолов», то в церкви в Коринфе было намного больше проблем и незрелости, чем в Фессалониках. И здесь мы можем сказать, что за это короткое время у людей уже достаточно был богатый багаж понимания Божьего Слова. И он говорит, "Я уверен, «Я уверен, что вы осведомлены, Поэтому первый подпункт мы видим здесь, уверенность в осведомленности христиан, первый и второй стих. Они нуждались не в объяснении, а больше в напоминании, больше в напоминании той истины, которую апостол Павел уже сообщил им. И, скорее всего, они нуждались в напоминании, потому что, я предполагаю, среди христиан поползли слухи, явно подогреваемые лжеучителями, лжепророками, что все пропало из-за вот этих гонений, которые они видели вокруг себя, это давление на христиан в этом городе, создало впечатление, что они уже в дне Господнем, что они уже, возможно, посреди великой скорби находятся, как верующие люди. И это подогревалось лжеучителями. Вот почему во втором послании фессалоникийцам, вторая глава, сказано, что не спешить колебаться умом или сердцем относительно того, что уже наступил День Господень. Не спешить колебаться. То есть мы видим, что это была такая закваска внутри этой церкви. Поэтому вот такая сложность была. И апостол Павел, зная, что они знают, и что на них давят обстоятельства, которые заставляют их думать по-другому, он хочет их поддержать, ободрить, и просто напомнить им держаться того, что они уже знают, о чем они уже осведомлены. Вот почему он пишет им об этом. Это не просто тавтология, да, как я уже сказал. Ну, Павел, если ты уже знаешь, что они знают, то зачем ты об этом пишешь? Эту, эту, Эту мысль поддерживает еще больше фраза, следующая фраза «вы достоверно знаете». И вот это слово греческое «достоверно» буквально означает «точно, тщательно и подробно знаете». Точно и подробно знаете об этом. Поэтому, как практическое применение, мы можем сказать, что некоторые люди задаются... Вопросом. а зачем мне ходить каждое воскресенье в собрании, да, или каждую среду на домашнюю группу, или зачем мне читать Библию наново каждый Новый год, если я уже ее прочитал. И в этом тексте, в этих двух первых стихах сказано практическое применение очень часто, мы должны понимать, что за наш разум и сердце идет постоянная война. На нас давят обстоятельства, которые мы видим вокруг себя. На нас давят лжеучения. На нас давит информация, которая постоянно выливается на нас обильным потоком. И нам необходимо постоянное напоминание и утверждение в известной истине, чтобы четко держаться следования пути за Господом. Понимаете, да? Вот почему мы нуждаемся в том, чтобы собираться вместе, чтобы ободрять друг друга, чтобы молиться. Потому что, несмотря на то, что мы уже знаем, нам нужно в этом утверждаться. И многие жизненные обстоятельства будут проверять нас, будут испытывать нас. Нам нужно утверждаться в настоящей истине. И дальше, когда мы читаем наш текст, вторая половина второго стиха, Открывает для нас иллюстрацию неожиданности Дня Господня для неверующих людей. Поэтому, сделав такое вступление, апостол Павел переходит к первой важной иллюстрации. Иллюстрация неожиданности для неверующих людей. Давайте посмотрим еще раз. «День Господень так придет, как тать» ночью. Итак, это иллюстрация неожиданности. Но я хочу немножко остановиться и сказать, что если бы мы изучали вот отрывок за отрывком первое послание фессалоникийцам, то мы увидели бы, что в одном и том же контексте, это 4 глава стих 13, о котором я уже говорил, и 5 глава 11 стих, вот этот весь фрагмент священного писания, он посвящен будущим событиям. Но интересно, что вот в этом одном фрагменте Священного Писания апостол использует два термина, два термина, которые описывают будущее событие. В четвертой главе он использует термин «явление», «явление» — это греческое слово «парусия», и в нашем тексте он использует термин «хемера тукурио» или «день Господень». И одно и другое слово указывает на будущее событие, но эти два слова отличают, можно сказать, нюансы этих будущих событий. А именно, когда апостол Павел пишет в 4 главе и использует слово «явление», то он говорит о радостном явлении Иисуса Христа за церковью. И это слова «утешение». А в нашем тексте, когда он использует «день Господень», он говорит о чем-то неприятным о чем-то неприятном. И вот это подтверждение мы находим и в других текстах Писания. Но, например, в послании Иакова в 5 главе, в 7 и 8 стихе апостол Иаков использует слово «парусия» или «явление» для того, чтобы показать, что верующие люди с терпением и радостно должны ожидать явления Иисуса Христа за ними, потому что в это явление церковь поднимется навстречу с Ним, как мы читаем в 4 главе Фессалоникийцам. А вот день Господень, это слово, это, это словосочетание используется часто для того, чтобы показать что-то темное и мрачное, и оно больше относится не к церкви а именно к людям неверующим. Вот почему я говорю, что это иллюстрация Дня Господня именно для неверующих людей, потому что в пророчествах Иоиля 2.31, Амоса 5.18 мы видим вот это же самое словосочетание «День Господень». И сказано, например, в Иоиля 2.31, «Горе желающим Дня Господня, он тьма, а не свет для вас». То есть это указывает на скорбь, на страдание, на э, что-то страшное. Для людей, которые окажутся в этом дне, окажутся в этом дне. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что апостол, переходя на другую формулировку, указывает на события вот в этих трех стихах, первых трех стихах, события для неверующих людей. Поэтому День Господень – это то, что ожидает неверующих людей. Это день мрака, это день суда. Это не день радостного ожидания явления Иисуса Христа и встречи с Ним на облаках. Поэтому здесь разные аудитории. Вот что я хочу подчеркнуть. Поэтому это иллюстрация неожиданности Дня Господня для неверующих людей. Если мы посмотрим дальше, он использует такую же... Такую же иллюстрацию, как когда-то использовал наш Господь Иисус Христос, евангелист Лука в 12:39 записал для нас вот эти, эти слова. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать свой дом. И мы видим, что дальше в этом же контексте евангелия от Луки следует призыв готовности. Ожидания, то есть, что это неожиданно произойдет. Это неожиданно произойдет. И апостол использует такую же самую иллюстрацию и говорит, что этот день не ожидают. Почему? Потому что люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. И не думали, что придет потоп. Они не ожидали его. Они не живут ожиданием. Вот эта группа людей. А мы уже сказали, это люди, которые не познали Христа, кто не в союзе со Христом. Поэтому апостол говорит, это день Господень для них. И это то, чего они не ожидают. Это неожиданность. Как вор. Никто не сидит дома. Сложив руки и не ожидает, вот сейчас придет вор. Никто об этом не думает, потому что вор приходит неожиданно. И есть известные такие, ну, как факты, да, или фильмы, где раскрывается замыслы воров, они наблюдают за домом, как часто там хозяин покидает свой дом, как часто свет горит в доме этом, и он выстраивает там график, и он знает, когда можно прийти, чтобы хозяина не было, чтобы забрать, все, что там было. Также было и в те далекие времена. Поэтому это иллюстрация неожиданности Дня Господня для неверующих людей. И вторая иллюстрация в этом же отрывочке в трех первых стихах ⁇ это иллюстрация неизбежности. Поэтому иллюстрация неожиданности ⁇ это иллюстрация вора. А иллюстрация неизбежности ⁇ давайте посмотрим дальше на стих третий. Иллюстрация неизбежности Дня Господня для неверующих людей это, – это иллюстрация родов. Мы хорошо знаем из опыта, а женщины лучше всего знают, что если женщина беременна, то это обязательно неизбежно приведет к родам. То есть нельзя отменить, знаете, женщина испугалась, нет, давайте отмотаем назад и как бы отменим это. Это невозможно. Поэтому это иллюстрация неизбежности Дня Господа для неверующих людей. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. И нужно остановиться на этом отрывке и немножко тоже пояснить эту иллюстрацию неизбежности. В целом мы понимаем, о чем апостол говорит. Но, как мы видим здесь, он цитирует ветхозаветних пророков, он цитирует Еремию, потому что в 6 и 8 главе книги пророка Еремии мы видим те же самые слова, подобные слова, когда Еремия говорит, что «все совратились с пути, и даже пророки и священники делают ложь и любят корыстолюбие». И они полюбили корость так, что учат народ израильский и говорят «Мир, мир, не беспокойтесь ни о чем». Они не говорят слово Господне, они э, усыпляют, можно сказать, народ. Но он говорит, э, используя эту фразу, э, используя эту фразу из Ветхого Завета, он хочет показать на состояние особенной такой расслабленности, э, затемненности сознания, отупление какого-то такого, обольщения людей этого мира посредством и обстоятельств, и лукавого сердца, и лжеучителей, которые навеивают такое вот сознание на людей, что им ни о чем не нужно беспокоиться. Это то состояние, это тот мир, в котором мы живем. Нас пытаются как бы вот окрутить, околпачить, что все нормально, не нужно ни о чем беспокоиться, но Священное Писание и пророки – Истинные пророки Господни, они всегда провозглашали острую весть, и Евангелие это острая весть, это весть, которая ранит, которая прежде всего сообщает нам не добрую весть, а плохую весть о том, что мы отчаянно нуждаемся в спасении, в прощении, чтобы Бог избавил нас от этой пагубы. И вот вот вся вся лексика, которая используется дальше дальше в третьем стихе, я не буду долго останавливаться, потому что время очень быстро летит, но я хочу некоторые моменты здесь отметить. Слово, Слово «настигнет их», вот этот глагол, он использовался в особенных случаях, когда описывались несчастья. То есть, это не какое-то такое случайное, не очень страшное происшествие. Как правило, это слово использовалось для описания страшного несчастья. Дальше, слово «пагуба». Это тоже очень сильное слово. Это слово «разрушение и смерти» которая описывает разрушение и смерть. Это что-то очень страшное. И причем я хочу сказать, друзья, это не только страшное для физического состояния человека, но слово «пагуба», оно еще немножко больше, дальше раскрывает нам свой смысл. Это уничтожение, можно сказать, духовное. Это вечная разлука с Богом. Не только физическая смерть, но и Вечное уничтожение. Вот если мы представим себе то, что произошло в Турции, да, буквально за несколько минут, вот несколько минут никто не ожидал, никто не думал и не гадал. И вот тут несколько минут времени и пагуба. Для многих людей, не только физическое, но и духовное, Уничтожение, духовная смерть, ну, я имею в виду осуждение, как уже состояние, в котором невозможно возвратить назад, невозможно возвратить ничего назад. И завершает вот эту эту серию таких трудных слов, выражений, и они никак не избегнут. Они никак не избегнут этого. Бог никогда не отменяет свое слово. И я хочу сказать, друзья, возможно, вот в нашем зале есть люди, которые еще не на стороне Иисуса Христа. Они еще не в союзе со Христом. Они еще не в ковчеге спасения. Это слово для вас. Вам есть чего бояться. Вам есть чего страшиться, потому что вы не избегнете пагубы. И если Бог это сказал, Он непременно исполнит это. Если вы не во Христе вам нужно бежать к Иисусу Христу, вам нужно просить прощения у Него. Возможно, вы молодой человек, который вырос, родился в семье верующих родителей, и вы думаете, ну ничего страшного, я я же в верующей семье родился. Я хочу сказать, что у Бога нету внуков, у Него есть только дети. И поэтому вам отчаянно нужно стать детьми Божьими. Иначе... Вот этих три первых стиха, которые мы только что прочитали и которые открывают для нас иллюстрацию неожиданности и неизбежности осуждения, настигнет вас. Потому что верующему человеку не о чем беспокоиться. И апостол Павел не один раз в своих письмах говорил, глядя в глаза смерти, он говорил, честно, я уже хочу к Господу. Я не хочу быть на этой земле. Я уже так устал от этих побоев палками, камнями, от этих презрений и унижений, от этих постоянных преследований. И я понимаю, что оставаться во плоти нужнее для вас, для церкви, но я хочу быть там, потому что это мое лучшее состояние. Это мое лучшее состояние. Именно в этом правильном состоянии духовном человек, верующий, Он не боится физической смерти, потому что он понимает, что эта физическая смерть, расставание с телом приведет его к близости с Господом, когда он может видеть его лицом к лицу. Итак, я хотел бы перейти к следующему главному пункту, и это объяснение Дня Господнего для христиан. И вот теперь он подходит к объяснению Дня Господнего для христиан, и это очевидно, если вы посмотрите вместе со мной в текст, противительный союз «но» и местоимение, которое он начинает использовать, явно показывает две разных аудитории. То есть первых три стиха указывает нам на аудиторию неверующих людей. «Они» — он как бы отделяет себя от них и говорит, «Они, их постигнет пагуба, но мы, соединяя себя с церковью в Фессалониках, вы, говоря к ним, к верующим в Фессалониках, вы...» В другом состоянии. Поэтому мы видим здесь контраст, очевидный контраст. Одна группа людей и другая группа людей. Но вы, я не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Итак, это объяснение для Дня Господнего, для христиан. И первое, что мы видим здесь в 4 и 5 стихе, это иллюстрация. Снова такие иллюстрации. Мы видим здесь много разных иллюстраций, апостол Павел приводит. Иллюстрация правильного положения. И он использует здесь слова «свет», «тьма», «день», «ночь», «бодрствовать», «спать». И он не просто так использует вот эти вот слова. Он в них заложил глубокий смысл, который я хотел бы вместе с вами сегодня еще изучить, посмотреть на это. Поэтому он говорит «вы не во тьме». «Вы не во тьме». Что это значит? И фраза составлена таким образом, чтобы показать положение, «Положение человека э, во Христе, вы не есть во тьме, это состояние человека, это уже его новое положение, в которое которое он был переведен Божьей благодатью, оживлен духовно, рожден свыше и во Христе находясь, он имеет это положение, и это положение, осознавая это положение, он имеет радость и утешение, это новое положение Божьих детей». И христиане, они также не находились во тьме неведения. То есть здесь два таких важных момента. Вы не во тьме, вы в смысле, вы, вы не во грехе уже, вы не есть во грехе, вы во Христе. А другой смысл – ваше положение, вы просвещенные. Вы просвещенные. Вы не во тьме, в смысле того, вот у вас закрыты глаза. Помните, как написано во, второй, во втором послании к Коринфянам в третьей главе, что покрывало лежит на глазах у людей, и вот они, как будто бы видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют. Поэтому, как чудесно апостол Павел открывает эту истину, во-первых, он говорит: что вы не во тьме. «Во грехе живете, вы во Христе, вы не во тьме интеллектуальном, вы просвещены». Две мысли в одной простой фразе. И дальше, когда мы смотрим текст, 4 и 5 стих, он говорит «Вы сыны света». И это еще одно очень сильное такое добавление к нашему положению. Поэтому это иллюстрация правильного положения. И здесь апостол Павел прибегает к подобной практике, как Иоанн. Помните, у Иоанна все очень черно-белое в послании, в первом послании Иоанна. Ты либо такой, либо такой. Вот сегодня брат Александр начинал наше служение с текста из послания Колоссянам, 3 глава. «Поскольку вы воскресли со Христом, а это утверждение факта, это их положение, то ищите горнего, другого не дано». У апостола Иоанна точно так же. «Если вы говорите, что вы дети Божьи, то вы должны вот так поступать». Третьего не дано. И здесь апостол Павел говорит, «Вы сыны света, вы просвещенные». И здесь он, имея в виду «сыны света», Он говорит очень радикально и категорично, что они на стороне Христа, потому что Он есть свет, который просвещает всех в этой тьме. И мы, как сыны света, отражаем свет Иисуса Христа. И мы, просвещенные в нашем понимании Евангелия и вообще будущих событий, вы сыны света, и вам не о чем беспокоиться и бояться. Если ваша жизнь сегодня закончится, даже от гонений, которые были в Фессалониках, или здесь у нас сейчас от болезни, от войны, или от от каких-то других обстоятельств, вы сыны света и вы принадлежите Ему, это ваше положение, поэтому это иллюстрация надежного положения верующего человека во Христе. Вы не во тьме, вы сыны света. Дальше мы видим, это иллюстрация праведной жизни, 6 и 8 стихи. Иллюстрация праведной жизни, он использует здесь слова «спать и бодрствовать», «спать и бодрствовать». Говорит, и так не будем спать, как и прочее. И здесь, конечно же, он имеет в виду не физический сон. Не физический сон. И он не запрещает спать физически, да, чтобы верующие люди 24 часа в сутки бодрствовали. нет Хотя сам он познал эту практику, и он пишет об этом во втором послании к Коринфянам и говорит, я многократно в бдениях и в постах. То есть он испытал практику бессонного служения, без отдыха служения Иисусу Христу, но он не запрещает нам спать. И здесь идея спать – это идея э, бездействовать. Это это идея э, распустить себя и жить аморальной жизнью. Просто наслаждаться, жить для себя – Здесь фраза «не будем спать», как и прочее, отличает верующих людей от образа жизни неверующих людей. То есть можно сказать, что неверующие люди, они постоянно в таком сонном состоянии. Они одурманены своим греховным сердцем, они одурманены рекламой, которая вокруг них постоянно им предлагает жить для себя, праздновать жизнь. И дальше лжеучители, которые также им накидывают лапшу на уши, извините за мое выражение, чтобы они ни о чем не не беспокоились, не беспокоились о своем будущем положении после физической смерти. Поэтому «не будем спать», как и прочее, это описание нравственного состояния, а именно стремление к нравственному совершенствованию, стремление к освещению и именно то же самое значение апостол Павел использует в Римлянам 13.11. У меня нет времени сейчас зачитывать этот текст, но вы можете его самостоятельно прочитать. И дальше добавляя, он говорит, потому что спящие спят ночью, и чтобы показать, что речь идет о моральной составляющей, говорит, Упивают, упивающиеся упиваются ночью, и это еще одна иллюстрация аморальной жизни, образ аморальности. Помните, как в Ефесянам 5.18 апостол сказал верующим людям, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Почему он использует слово? Упивайтесь, потому что язычники очень часто, их поклонения были связаны с пьянством. И затем вследствие пьянства оргиями, то есть такой распущенностью, когда люди отдавали себя во власть вина, снимали вот эти контролирующие моральные барьеры совести и так далее, и предавались всяческим аморальным действиям. Вот почему апостол Павел говорит, это опасное состояние упиваться, отдавать себя во власть вина. Он говорит, исполняйтесь Духом, отдайте себя во власть Святого Духа, чтобы Он контролировал вас, а не вино или ваши похоти. Поэтому, в в добавление к тому, что он уже сказал «спать», не упивайтесь, чтобы вы могли бодрствовать и трезвиться, чтобы вы могли быть на чеку, чтобы ваше сознание было ну, трезвым. А для того, чтобы быть на чеку, для того, чтобы бодрствовать, необходимо одеваться в защитную бронь веры, как он говорит, шлем, спасения, э, точь, э, да, шлем надежды спасения и меч духовный, Слово Божьего. И я цитирую для нас Ефесянам 6 главу, помните, там перечисляются все оружия Божьи, все оружие Божье, в которое нужно облачиться верующему человеку. Итак, состояние бодрствования – это состояние, когда вот, Апостол снова рисует Образ известный и знакомый Всем читателям римского воина, Который был облачен в нагрудник Металлический, у него был шлем Который защищал его голову У него был щит На нем был пояс, на котором висел меч То есть, когда человек был Расслабленный, он снимал с себя Все эти доспехи, и он был в такой знаете, Широкой одежде Расслабленный, все нормально, все хорошо Но если он собранный На нем все это висит. Он это на себе носит. Вот точно так же он призывает вести себя верующих людей. Потому что, друзья, я еще раз хочу сказать, христиане из Фессалоник знали это от самого апостола Павла. Но обстоятельства, которые они видели, и лжеучители сбили их с толку. И они начали думать в другую сторону. Поэтому апостол Павел, как добрый пастор, их, знаете, под, под, подравнивает. Вот сюда, смотрите, вот сюда идите, оденьтесь в эти одежды. Не расслабляйтесь, вам некогда расслабляться. Можно сказать, что расслабляться мы будем только там. Здесь нужно быть постоянно во всеоружении, потому что дьявол атакует. И вот самое главное поле битвы, это вот здесь, вот здесь идет постоянная война. Это война с собственными похотями. И тем, что нас окружает. И это очевидный факт для апостола. Он говорит, я всегда бьюсь. И не просто чтобы воздух так погонять, а я бьюсь так на смерть. Дальше, когда мы идем по тексту немножко быстрее, мы видим с 9, 9 10 стих ⁇ Уверенность в славном положении детей света ⁇ Уверенность в славном положении детей света. Здесь сказано, Бог определил нас к получению спасения в Иисусе Христе, и это должно было дать им уверенность в их спасении, не колебаться умом и сердцем. Он говорит, «Он уже определил вас, это свершившийся факт, сам глагол показывает нам это». Он он определил детей Божьих, которые живут, бодрствуя, трезвясь, живя жизнью освящения, пребывая в любви. Он э, это делает, это Божья прерогатива, это его заслуга. Как написано в конце этой главы, в 5.24, «Верен, призывающий вас, который сотворит это». Он верен, и наше спокойствие, да, в какой-то степени, или наша твердость и уверенность не на нас самих и не в нас, а в том, что Он определил нас к получению спасения, и то, что Он занимается этим, Он совершает это, и это должно было утешить христиан. Но представьте себе, что они живут, нам трудно, конечно, это представить, когда вокруг нас все благополучно, но представьте себе, что вы в среде гонимых христиан, когда в любой момент в это собрание могут ворваться люди и причинить нам вред. И вот в этом состоянии эмоциональном ну, человек начинает внутренне колебаться, но он говорит, верен, который сказал это. Он это сделает, он определил нас. Не смотрите на то, что происходит. Да, вы можете пострадать и даже умереть, но... Бог определил вас в Иисусе Христе, если вы в Иисусе Христе, если вы ожидаете явления, а не Дня Господня. Помните эту разницу, да? Явление и День Господень. Поэтому есть от чего радоваться. Из-за этого на наших лицах должна быть светлость, в наших глазах должен быть свет, потому что внутри нас мы сыны света, мы просвещены. Надо радоваться, надо праздновать Иисуса Христа, бодрствуя и трезвясь, не предаваясь э, сну или э, похотям, но бодрствуя и трезвясь, радоваться о том, что Господь взял нас и сделал своими сынами. И я хочу еще один момент сказать здесь, что э, он снова использует слово «бодрствуем» или «спим». Я немножко объясню, братья и сестры, немножко, несколько слов скажу. Вот здесь он снова использует то же самое слово «спим». Но в это слово «спим» он закладывает уже другое значение. Помните, немножко раньше по контексту «спим» — это «живем аморальной жизнью», «живем как этот мир». А в нашем отрывке, в 9-10 стихе, слово «спим» значит «умираем». И это снова утешение для тех, которые беспокоились, что будто бы умершие христиане уже не встретятся с Иисусом Христом. Он говорит, Бог определил нас на спасение, поэтому те, которые уже умерли, заснули, они будут жить со Христом, поэтому бодрствуем ли мы, то есть живем физической жизнью, или спим, умерли, будем вместе с Ним. Понимаете, да? И вот здесь, как бы в одном и том же контексте, слово «спим» используется в разных значениях. Поэтому немножко раньше «спим» – это «живем аморальной жизнью, расслабленные, как этот мир». В нашем э, отрывочке 9-10 стих «спим» – это «умерли, мы все равно будем со Христом». Не переживайте, кто во Христе умер, тот со Христом будет. И это утешение, которое они должны были услышать и понять. И последнее, стих 11 «увещевание» сосредоточиться на главном, как я уже говорил вам. Он не не уходит от ответа, он не переводит их внимание. Начав говорить о дне Господнем, начав говорить о будущих событиях для неверующих и для верующих, он подводит к одной очень важной мысли. Нельзя христианину жить прошлым или будущим. Христианин должен жить... ну В правильном смысле, да, мы живем в будущем, мы живем небесами. Не хочу, чтобы вы меня или апостола Павла, Павла неправильно поняли, но мы должны жить настоящим. Сегодня, вот, сегодня ты должен бодрствовать. Ты проснулся, даст Бог завтра, понедельник. Что ты делаешь для Христа? Идет война. Идет война, духовная война. Что ты делаешь сегодня? Ты можешь сидеть и... Смотреть в небеса, как некоторые фессалоникийские верующие Побросали работы и ожидали явления Иисуса Христа Помните, он он увещевает, говорит, кто не работает, не ешь, не ешь Вот вот такое извращенное понимание Некоторые в ожидании Иисуса Христа благочестиво сложили руки и его ожидали, бездействуя Кто-то жил прошлым Но он говорит, живем Настоящем, сегодня, ныне, доколе есть день, будем праздновать Иисуса Христа и будем кхм, светить Его в своих сердцах. Поэтому Он говорит, «Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого». В 18 стихе предыдущей главы, если вы опустите ваши глаза в текст, вы увидите, он заканчивает отрывок с 13 по 17 стихи 4 главы увещеванием «утешайте друг друга этими словами». Наш отрывок, он говорит, заканчивает «увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Поэтому Увещевать друг друга – это значит помогать исправить неправильное понимание. Вот почему мы еще собираемся вместе, вот почему мы нуждаемся друг в друге, как церковь. Мы можем друг друга исправлять, исправлять наше мышление, увещевать друг друга. И это то, к чему призывает апостол Павел. Там они должны были утешать друг друга, здесь исправлять или увещевать друг друга. Я процитирую одну очень интересную и понравившуюся мне цитату. «Таким образом, наша надежда спасения хорошо обоснована. Она крепко стоит на твердом основании Божьей воли и смерти Иисуса Христа, а не на зыбких песках наших собственных дел или чувств. Полноценное обоснование утверждения о том, что мы должны быть смелыми, а не малодушными в ожидании явления Иисуса Христа, кроется не в том, кто мы есть» но в том, кто есть Бог, как Он открылся нам на кресте. Поэтому э, здесь есть два повеления в 11 стихе. «Увещевать» и «созидать». «Созидать» — это слово буквально «строить», «возводить». Ну, конечно же, речь идет не о каком-то физическом строительстве здания. Мы знаем, что апостол использует такие образы в Писании – созидать, строить, но он имеет в виду духовное строительство. И мы задаем практический вопрос, а как нам строить или созидать друг друга? И я хочу привести таких три простых э, практических применения, как мы можем созидать друг друга. Созидать друг друга можно мудрыми словами из Писания – Как вот в 4.18 сказано, утешайте друг друга этими словами. Второе. Созидать друг друга можно, проявляя любовь, терпение, сочувствие, соучастие и всяческую заботу верующих в теле Иисуса Христа. Вот почему мы не одиночки, мы не живем сами, каждый по себе. Мы общность, мы тело Иисуса Христа и как члены нуждаемся в друг друге. И не только в рамках одной поместной церкви, но вот эта поместная церковь может послужить другой поместной церкви, потому что в... Вселенской Церкви, теле Иисуса Христа, мы также нуждаемся друг в друге. Например, мы в Украине нуждаемся в вас и очень благодарим вас за то, что вы щедро жертвуете и помогаете нашему служению там. Ваши обстоятельства – могут послужить нам, и это показывает наше единство в Иисусе Христе. Мы друг друга созидаем, вы созидаете нас, а мы созидаем вас. Мы даем вам возможность служить нам, и это удивительно в Божьем таком всеобщем плане и замысле. И я действительно хочу от всего сердца, друзья, поблагодарить каждого из вас, кто молится и поддерживает служение там, потому что э, там очень много... И там очень много людей, кто регулярно слышит весть Евангелия, получает духовную литературу и всерьез задумывается о своей будущей жизни. Потому что до того, как наступили известные нам события, многие люди совершенно забыли о Боге. Они совершенно забыли о Боге. А сейчас эти обстоятельства, они служат для того, чтобы они задумались о нем. И спасибо большое за ваше участие в этом. И третье. Церковь созидает друг друга, служа духовными дарами, как написано у апостола Петра, 1 Петра 4:12 «Служите друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители». Это, это слово, которое здесь он использует. «Домостроители. Многоразличной благодати Божией». Давайте помолимся вместе. Боже, спасибо Тебе за Слово Твое, которое и обличает, и ущевает, и наставляет каждого из нас. Приложи сердце мое и всех, кто слушали его, к этому откровению Твоему. И поведи нас путем Твоих заповедей. В имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.